0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ja, wir sprechen heute über das Thema Rennräder, das habt ihr euch ja wahrscheinlich schon gedacht, aber wir sprechen heute speziell über das Thema Rennrad kaufen und dazu ist der Christian hier bei mir.
0: Genau, zwar in Gedanken und nicht physisch, aber wie immer noch im Office, aber wir sind auf jeden Fall für euch da.
1: Genau, ihr hört es vielleicht an der Tonqualität. Wir nehmen wieder Reboot auf. Genau, und zwar heute geht es um das Thema Rennrad kaufen, habe ich gerade schon gesagt. Es werden einige sicher mitbekommen haben, der, das Radgeschäft boomt im Moment. Man weiß nicht so genau, ob es jetzt mit der Corona-Krise zusammenhängt oder mit dem doch dann teilweise sehr guten Wetter in diesem Frühjahr. Aber eins ist klar, die Leute kaufen Fahrräder. Und zwar in, in Massen. Also alle Händler berichten schon von, dass Modelle ausverkauft sind. Bei den, auch bei den großen Versendern Rose und Canyon. Die berichten davon, dass die Lieferzeiten sehr sind sind, weil einfach so viele Leute Ren äh, Fahrräder haben wollen. Ja, und äh, Rennräder betrifft das natürlich auch. Und ja, da sind sicher einige da draußen, die jetzt sich ein Rennrad kaufen wollen. Vielleicht die erstes, vielleicht, äh, keine Ahnung, einfach nur ein neues, weil das ist ja auch erlaubt. und deswegen, Man kann ja immer mehr haben als eins. Genau. Also, äh, auf einem Rad kann man nicht fahren, äh, nicht stehen. Das <lacht> Aber, heißt doch zwei Rad. Äh, genau. Ähm, und deswegen haben wir uns gedacht, wir sprechen heute mal ja über das Thema Rennrad kaufen und machen eine kleine Kaufberatung und versuchen, die ja, die wichtigsten Fragen äh, beim Rennradkauf zu beantworten. Und ich fange gleich mal an, Christian, mit der ersten Frage, ähm, die auch uns oft gestellt wird. Ähm, wie viel Geld muss man denn eigentlich für ein Rennrad ausgeben? Also wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen, damit ich mit meinem, mit meinem Rad glücklich werde am Ende?
0: Ja, also das ist wie immer die, die wichtigste und auch nicht die, die leichteste Frage, aber die Erfahrung lehrt das, was wir jetzt auch in unseren Tests haben. Ähm, so an die 1.000 Euro muss man einfach schon, glaube ich, investieren, um ein Rad zu haben, mit dem man dann auch wirklich langfristig Spaß hat, weil es bringt ja nichts, wenn man jetzt irgendwie, also wenn man jetzt mal ein Neurad ausgeht. Gebrauchtrad ist nochmal ein anderes Thema, kommen wir auch noch gleich zu. Aber beim Neurad würde ich schon sagen, so so 1.000 Euro ist eine Größenordnung, man sagt, da hat man dann auch langfristig Spaß dran. Weil es ist ja auch nichts gewonnen, wenn man ein günstigeres Rad kauft, was man sich irgendwo im, im Schnäppchenmarkt oder wo auch immer schießt oder im Baumarkt, wo halt auch Rennrad dran steht. Ähm, man fährt dann und hat, kein, hat keinen Spaß dran. Und was, halt,
1: was kann ich denn so als was kann ich denn so für 1.000 Euro erwarten? Also äh, was sollte denn das Rennrad haben? Naja, Bremsen und Räder auf jeden Fall. Aber auf was
0: muss ich denn achten? Also mal für 1.000 Euro sollte man eigentlich sehr guten alu kriegen mit einer mechanischen Schaltgruppe. Felgenbremsen ist so mein, mein Setup, wo ich sagen würde, es ist für das Geld eigentlich drin. Äh, mit einer Shimano Tiaka-Schaltgruppe ist dann eigentlich auch noch im, im Budget drin. Laufräder sind dann auch in Ordnung. Also das ist dann nichts, keine Hochprofil-Carbon-Laufräder, aber grundsolide, mit denen man dann auf jeden Fall wirklich die robust sind, die funktionieren, die taugen, mit denen man echt gut und souverän fahren kann. und Ich glaub, wenn man ich war halt immer davor, an dem falschen Ende zu sparen, weil entweder passt das Rad halt dann nicht oder es taugt nicht und macht keinen Spaß, oder wenn man in ungeachtet dessen dann trotzdem Spaß hat, stellt man halt schnell fest, dass das günstige Rad dann an seine Grenzen stößt und dann kauft man am Ende nochmal eins und, <lacht> und dann hat man auch nichts gespart. Also das ist immer so ein bisschen, wer zu billig kauft, kauft halt meistens doppelt. okay Also, also für wenn da schon gucken, dass man so 1000 Euro plus ist, glaube ich, schon eine ganz gute Größenordnung mal jetzt nicht komplett äh, illusorisch ist, dafür ein gutes Rennrad zu erwarten.
1: Okay, für 1.000 Euro, sagst du, kriegst du ein gutes äh, alu mit Felgenbremsen für Einsteiger. Okay, wenn ich jetzt aber ähm, ein bisschen mehr möchte, weil äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Scheiben möchte, äh, gibt es da auch schon was in dem Preisbereich oder muss ich da auf jeden Fall mehr Geld in die Hand nehmen?
0: Ähm, wie wir jetzt bei unserem aktuellen Test gesehen haben, gibt es auch... Rennräder mit Scheibenbremsen in dem Segment, aber da muss man dann wieder aufs Detail achten, das sind dann keine hydraulischen Scheibenbremsen, sondern mechanische, das heißt die werden die Bremskolben nicht mit, einem, äh, mit einer Hydraulikleitung angesteuert, sondern halt mit einem klass ganz klassischen Seilzug. Ähm, Vorteil ist, die Bremsgriffe sehen nicht so klobig aus wie bei Scheiben, hydraulischen Scheibenbremsen, der Nachteil ist aber, sie sind von der Bremswirkung lange nicht so gut wie eine hydraulische Scheibenbremse, also okay. da und sie bringen halt ein deutliches Mehrgewicht mit. Also da kann man schon von, von gut einem halben Kilo ausgehen, die die einfach zusätzlich äh, draufpacken. Und da wäre ich jetzt ein bisschen, bisschen zurückhaltend. Da würde ich echt sagen, in dem günstigen Segment ist für mich die, Scheiben, äh, die Felgenbremse immer noch so das, das Maß der Dinge. Und natürlich nach oben raus äh, sind wie immer kaum Grenzen gesetzt. Ähm, ähm, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage,
1: ich möchte, ähm, ich habe, ja, schon rund 2.000 Euro, was kann ich da eigentlich erwarten?
0: Also bei, bei 2.000 Euro, also ich habe letztens bei Recherchen für Radtests festgestellt, so im Moment ist so die, die magische Grenze so 1.700, 1.800 Euro. Da ist so die, wo sich der Trend von alu mit normaler mechanischer Schaltgruppe und eventuell Disk zu Carbonrahmen, rahmen ähm, wo sich dann die, die Spreu vom Weizen trennt. Also für, für weniger als... 17, 1800 Euro kriegst du eigentlich keinen soliden Carbonrahmen. Und darüber hinaus wird es mit Alurahmen schon wiederum dünn, weil okay. ab dann ist sozusagen der Carbonrahmen dermaßen dominant, dass es echt nur sehr, sehr wenige Hersteller gibt, die dann höherwertige Alurahmen anbieten. Ich weiß, es war früher, gab es noch so die, diese Mittelklasse, wo man dann sich entscheiden konnte, entweder auf einen Alurahmen zu gehen, dafür bei der Ausstattung ein bisschen äh, tiefer oder höherwertig zu sein. Oder aber einen teureren Carbonrahmen mit Abstrichen bei der Ausstattung. Und diese, diese Wahl hat man in dem Sinne eigentlich kaum noch. Sondern ab äh, 1700
1: oder 1800 Euro ist es eigentlich so gut wie immer ein Carbonrahmen und äh, umso teurer dann ändert sich die Qualität des Rahmens noch und die Qualität der Ausstattung.
0: Klar, die werden leichter, es wird aerodynamischer. Äh, dann kommt irgendwann so ab ja sind also mal guten dreieinhalbtausend Euro muss man dann schon rechnen, wenn man eine elektronische Schaltung haben will. Ähm, irgendwann so ab 3000 fängt dann auch sozusagen, hört dann die Felgenbremse auch auf, mhm. weil dann die ganzen Top-Modelle gibt es eigentlich mittlerweile nur noch mit Scheibenbremse. Ähm, da ist dann wird dann die Auswahl auch wiederum dünner. Ja, und
1: äh, preislich ist eigentlich äh, mittlerweile nach oben ja, fast keine Grenze gesetzt, also Top-Modelle können ja schon mal über 10.000 Euro auch kosten, mhm.
0: wer das ausgeben möchte. Völlig problemlos, wobei ich sagen muss, also jetzt rein von der Performance her würde ich sagen, wenn man bei einer hydraulischen Scheibenbremse und jetzt einer elektronischen Gruppe, sei es eine Ultegra Di2 oder auch eine, eine Force E-Tab, äh, wenn man da angekommen ist, alles was darüber hinaus ist, ist dann echt so vom vom Performance-Gewinn sehr, sehr marginal. Also das ist dann sehr viel Image. Man sagt, ich will eine Dura-Ace Di2 fahren oder eine, eine Sram Red E-Tab. Also die, die High-End-Top-Gruppen, die mögen da ein paar Gramm sparen. Die Performance ist aber na, also ich müsste lügen, wenn ich sage, das, das kann irgendjemand rausfahren, aber jetzt auf einer Force E-Tab sitzt, auf einer Red E-Tab. <lacht> also das ist, die Technik ist ja auch nahezu identisch. Ich meine, da wird dann von Shimano bzw. Schwemmen, die verbauen da schon. Da ist dann ein bisschen mehr vielleicht ein Bauteil, ein Schalltebel oder so, dann doch
1: nochmal aus Carbon und nicht aus. Ja, oder
0: Titanschrauben oder ja. ein bisschen wird da im Gewicht noch gedeichselt, dass du dann schon einen kleinen Unterschied irgendwie rauskriegst. Aber das ist halt echt was, was man auf der Straße quasi nicht spürt. Okay, aber wenn ich jetzt äh, vielleicht ähm, auf Suche nach
1: High-Performance bin, aber nicht unbedingt 10.000 Euro ausgeben will. Du hast vorhin mal gesagt, ähm, ja, man könnte ja vielleicht auch ein gebrauchtes Rennrad kaufen. Also ist das was, was du ähm, generell empfiehlst oder davon abrätst? Oder wenn ich das machen möchte, worauf sollte ich denn dann achten?
0: Also gebraucht Radkauf ist sicherlich ein Aspekt, den man sich, äh, wo man sich mal umschauen kann. Ähm, das Allerwichtigste, worauf man beim Radkauf achten muss, gehen wir auch gleich noch drauf ein, auf jeden Fall, dass dir die Größe passt. Also man sollte nicht von einem Schnäppchenpreis sich dazu verleiten lassen, irgendein Rad zu kaufen, was einem von der Größe vielleicht einen Ticken zu klein oder einen Ticken zu groß ist, weil dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich sage, dann kauft man doppelt, weil man nämlich feststellt, ups, ist es ist mir zu klein, ist es ist mir zu groß, es taugt mir nicht, ich muss mir doch nochmal ein anderes kaufen, dann hat man das Geld für den ersten Kauf quasi wieder versenkt oder muss es weiterverkaufen mit einem Verlust, dann hat man auch nichts gespart am Ende. Mhm. Und dann Gebrauchtrad drauf, muss man natürlich auch ein bisschen sich anschauen. Also ich würde keinen Rad unbesehen kaufen. Also generell ist es natürlich gut, wenn man den, den Verkäufer persönlich kennt. Also wenn man das im bekannten Kreis irgendwie, da sich was auftut, wäre es immer meine erste Wahl.
1: Das ist natürlich das ideale Szenario. Oder vielleicht auch, wenn man eh in einem Sportverein ist oder sogar in einem Radverein. Genau, beim
0: Vereinskollegen, also wo man sagt, okay, den kenne ich und den sieht man auch nach dem Kauf immer mal wieder, und wenn der irgendwelchen Quatsch verkauft oder antreten, genau, äh, dass man den dann zur Rede stellen kann. Also, wenn ich jetzt bei irgendwie Ebay irgendwas äh, kaufen würde, bei jemandem, der ganz woanders sitzt, und, und der soll es mir dann schicken, und ich sehe nur die Bilder vorher von dem Rad, und, und, da wäre ich schon sehr sehr vorsichtig einfach, weil ich ist vielleicht auch
1: ist vielleicht auch was, was man äh, eher jemandem empfehlen sollte, der äh, jetzt nicht gerade sein erstes Fahrrad kauft oder, sondern der ähm, sich schon ein bisschen mit Fahrrädern auskennt und dann auch beurteilen kann: ähm, äh, Sind die Verschleißteile jetzt schon ja total runter oder äh, sieht das noch gut aus oder ist diese Macke tatsächlich nur oberflächlich oder könnte da ja. könnte da doch irgendwie mal ein Sturz gewesen sein?
0: Deswegen würde ich mir das halt auch immer vorm Kauf persönlich einfach anschauen, weil wenn ich Bilder ins Netz stelle, da sieht man halt auch nicht immer alles. Und, und gerade da geht es ja dann aufs Detail. Ist das ein tiefer Kratzer, ist dann ein Rahmenschaden. Man versichert einem natürlich sturzfrei, nie was passiert, kaum gefahren, vielleicht 100 Kilometer oder sowas. Und wenn man sich das dann selber anschaut, dann sieht man, okay, die 100 Kilometer, die waren vielleicht... Also das ist, muss man dann einfach sich persönlich anschauen. Und wenn man sich dann selber nicht auskennt, dann ist es halt immer gut, wenn man jemanden mitnimmt, der sich dann auskennt, weil man einfach zu zweit nochmal einen Ticken mehr sieht. Und gerade, wenn man dann der halt auch eine nennenswerte Summe Geld da lässt, dass man weiß, ähm, weil es ist halt dann immer schwierig, wenn sich dann im Nachhinein irgendwas rausstellt, dann da irgendwelche Handhaben zu haben. Meine Garantie hat man ja dann eh nicht. Da ist ja meistens dann Ausschluss gekauft, wie gesehen. Genau. Äh, da hat man dann echt hinten raus schlechte Karten. Deswegen ja. würde ich da wenn man, wie gesagt, wenn man denjenigen kennt, äh,
1: es ist es alles kein Problem, aber bei Oder wenn man sich eben selber gut mit Rädern auskennt oder wenn man genau, jemanden mitnimmt, der sich mit Rädern auskennt, das ist ja auch immer noch die Möglichkeit. Ähm, genau, und
0: dann würde ich auch noch was man auch mit einrechnen muss, ist halt oft oder wird oft übersehen, ein Rad ist das Rad günstig, wenn man sich das dann im Detail anschaut oder gekauft hat und stellt dann fest, okay, ich muss noch die Reifen erneuern, es müssen neue Schläuche drauf, die Kette muss neu, äh, die Kassette ist hinten abgenutzt. Und muss dann noch nennenswerte Bauteile einfach oder Verschleißteile erneuern. Das ist kein, kein Schaden am Rad, aber das ist halt einfach Geld, was man dann noch mit einrechnen muss. Die hat man natürlich beim Neurad ja quasi neu mit drin. Also das ist, muss man immer noch mit einberechnen. kann das
1: kann ja auch schon noch mal dann 100 bis 200 Euro schnell sein, solche Verschleißteile. Mein, mein Satz
0: Reifen, wenn man jetzt nicht den teuersten nimmt, da ist man schnell bei 50, 60 Euro pro, also ja, für, fürs Paar. Ja. Eine neue Kassette sind 80, 70, 80 Euro, je, nach, je nachdem. Eine Kette nochmal 20, 30 Euro, also ja, das, das ist dann also schnell das schnell zusammen. Das läppert sich dann schon. Mhm. Man kann muss ja auch nur warnen, dann einfach zu sagen, ja gut, die Kette ist ein bisschen verschlissen, fahre ich mal weiter. Äh, dann hat man halt irgendwann, reißt einem dann die Kette oder so. Und dann mhm. steht man in der, in der Pampa und kommt nicht mehr vorwärts. Also ja. Deswegen da auch ein Augenmerk auf, auf Verschleißteil und das auch nicht unterschätzen. Also ein abgefahrener Reifen ist halt jetzt auch kein Kavaliersdelikt, sondern wenn man dann irgendwo in eine Straße mal runterfährt mit 60, 70 Sachen. Äh, da möchte man Reiter sich auf den Reifen
1: äh, verlassen können und äh, nicht möglichst irgendwie einen eckigen oder harten oder spröden Reifen haben, das stimmt.
0: Ja, und das trifft ja dann auf das ganze Rad letzten Endes zu. Wenn ich, das ist jetzt ein bisschen pathetisch gesagt, aber wenn ich dem Rad sozusagen mein Leben anvertraue, dass das Rad halt taugt und, und keinen versteckten Schaden hat, den ich nicht, nicht gesehen und mich dann potenziell, irgendeine Passstraße mal runterstürze und fahre dann mal 70, 80, 90. wenn, wenn ja. Dann will ich halt, muss ich darauf vertrauen können, dass das Rad halt auch funktioniert und taugt. Und nicht irgendwo, und Da die Frage muss man sich halt stellen. Ja, also da sollte man, wer gebrauchtes Rad kaufen, ist jetzt von uns
1: keine pauschale Ablehnung. Nur man sollte quasi wissen, was man tut und äh, am besten sich auf den Verkäufer äh, verlassen können. Also das wäre natürlich der Idealfall. Ähm, du hast vorhin auch schon gesagt, so, es taugt nichts, wenn das Rad nicht passt. Ähm, aber wie finde ich denn das passende Rad für mich? Also äh, würdest du sagen, äh, man muss es ausprobieren einfach, Probefahrt? Oder kann ich irgendwie äh, meine, mein, die passende Größe für mich ermitteln?
0: Ja, also äh, da ist natürlich Probefahrt ist immer, gerade wenn ich jetzt ein Einsteiger bin, finde ich, Probefahrt ist natürlich wichtig, um sich wohlzufühlen. Wird aber auch ein bisschen überschätzt, wenn ich halt beim Fachhändler bin, der setzt mich auf das Rad. Ich drehe einmal auf dem, mit, quasi mit meinen Straßenklamotten und Straßenschuhen auf dem Hofen Kringel, äh, Das hat nichts mit einer Probefahrt zu tun. Also, wenn der kamera sagen, das Rad ist mir eventuell zu lang und das ist mir eindeutig zu klein, das sieht man dann schon. Aber auf dem Rennrad sitzt man im Idealfall sechs, sieben Stunden vielleicht mal an einem schönen Sonntag. Äh, das ist dann schon mal was ganz anderes, ob man sich dann immer noch wohlfühlt. Ähm, deswegen, Le lege ich jedem ans Herz, sich eindringlich mit der richtigen Damengröße zu beschäftigen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also, natürlich kann man sich erstmal selber vermessen. Gibt es auch auf unserer Homepage roadbikede Sitzposition, wenn ich richtig bin. Genau. Da haben wir so einen, so einen Größenrechner, wo man halt dann so eine Anleitung gibt, wie man seine Körpermaße nimmt.
1: Ja, und, und also die dann, auch die, die kann man dann dort auch eingeben und bekommt eine, ja, eine, eine idealtypische Rahmengröße raus. Auch je nachdem, ob man sagt, man sitzt eher sportlicher oder eher äh, neutral
0: oder eher entspannter auf dem Rad. Genau, das ist sozusagen die, also ich würde das als, als ersten Näherungswert einfach betrachten. Das ist nicht in Stein gemeißelt, weil da gibt es halt noch viele andere Faktoren. Ähm, weil jetzt auch bei vielen Größenrechnern geht es halt eigentlich nur um die Innenbeinlänge also mhm. sozusagen von den Fersen bis oben in den Schritt, die zur Größe herangezogen wird, das ist aber ein bisschen kurz gegriffen, weil es geht halt auch darum, wie lang ist der Oberkörper im Verhältnis zur Sitzlänge und deswegen, wer ganz auf Nummer sicher gehen will, also es gibt Bikefitter die bieten an, dich zu vermessen und die geben dann auch Hilfestellungen von welchem Hersteller welches Rad in welcher Rahmengröße auf deine Größe passen würde ich weiß, was es beim Radlabor beispielsweise angeboten wird, die geben da auf jeden Fall eine Hilfestellung. Und das ist auch hilfreich, wenn so eine Rad persönliche Vermessung, ich glaube, die kostet 50 Euro so um den Dreh rum, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch mhm. liege. Und das bieten auch einige Fachhändler an, also die dann nicht nur hingehen und sich den, den Käufer anschauen und sagen, ja, du bist Größe M, keine Ahnung, sondern die da wirklich eine ausführliche Vermessung vom Radkauf anbieten, und mhm.
1: das ist ja auch ähm, dann schwierig, weil wenn man jetzt so quasi in, äh, so, ein, so ein Rechner, wie es im Internet und auch bei uns auf der Seite gibt, der spuckte ja eine Rahmengröße aus, die muss man auch erstmal wieder Zurückübersetzen in die Größen, die der Hersteller anbietet, weil äh, früher gab es diese klassischen Rahmengrößen von so 48 ganz klein bis 62 ganz groß in, in zwei Zentimeter Schritten. Viele Hersteller sind ja jetzt dazu übergegangen, dass sie bieten ihre Rahmen in, in eher so Kleidergrößen an, also von äh, 2XS bis äh, 2XL. In genau. M und L und manche Hersteller machen dann halt noch ein, 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 ein Medium und ein Medium-Large Schrägstrich und ein Large. Also da gibt es dann noch solche Zwischengrößen. Das ist immer von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Und damit äh, muss man sich auch erstmal auseinandersetzen.
0: Ja, das ist, ist am Anfang verwirrend, wenn man halt feststellt, okay, Rahmengröße 54 bei dem einen Hersteller ist nicht Rahmengröße 54 bei dem anderen, weil das misst halt auch jeder ein bisschen anders. Also da gibt es verschiedene Varianten, die historisch gewachsen sind, wie man die Rahmengrößen misst, die sich halt einfach unterscheiden und das ist nicht eins zu eins übertragbar. Also kann ich sagen, ich habe bei dem einen Hersteller auf dem 56er gesessen, das hat mir gepasst. Dann kaufe ich mir vom Hersteller B halt auch einen 56er, weil mir das passt. Oder ich hatte bisher immer ein 54er-Rad, deswegen müsste das neue auch auf jeden Fall ein 54er sein, weil mhm. das hat sich auch ein bisschen, ein bisschen geändert und da gibt es auf jeden Fall auch, auch Entwicklungen. Deswegen muss man das bei jedem Hersteller und bei jedem Modell eigentlich für sich erstmal ausprobieren und herausfinden, was da genau passt.
1: Aber so ein, also so ein, oder so ein äh, Größenrechner, so ein Sitzpositionenrechner kann auf jeden Fall schon mal ein Anhaltspunkt sein und auch hier wieder, wenn äh, ihr vielleicht jemanden kennt, der Rennrad fährt, der ungefähr so groß ist wie ihr, ähm, dann ist es natürlich äh, einfach ideal, sich mal auf das Rad von einem Bekannten zu setzen äh, ja. und sich das auch vielleicht mal für eine längere Tour zu leihen oder was heißt eine längere, vielleicht für eine Stunde zu leihen und dann merken, okay, ich kriege nach äh, zehn Minuten äh, sehr schlimme Rückenschmerzen. Vielleicht muss es doch eine andere äh, Rahmengröße sein. Ähm, sowas kann einem schon auch sehr, sehr große Hilfe sein.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein Indiz, oder ein Indikator, wo man halt einen guten Radhändler erkennt, dass der halt nicht irgendwie auf den ersten Blick sagt, äh, was für eine Rahmengröße man hat, sondern dass ich da auch wirklich ein bisschen hinterklemmt und Mühe gibt. Ähm.
1: Und vielleicht auch mal genau fragt, was möchtest du damit machen? Eher äh, schnelle Rennen wirklich fahren auch mal oder äh, vielleicht lange Touren äh, oder mehr Tagestouren oder so äh, fahren, weil es gibt ja auch ja die Geometrien der Fahrräder, äh, auch eines Herstellers unterscheiden sich ja auch schon so ein bisschen vom Einsatzzweck. Also das wäre Wäre quasi meine nächste Frage. Es gibt ja Aero-Rennräder oder Marathon-Rennräder. Äh, bevor wir darauf kommen,
0: würde ich nur ganz kurz noch zurückgehen, ähm, um noch einen Punkt anzubringen. Äh, Rahmenhöhe ist immer so, dass das Maß für eine Fahrradgröße ja. Ich finde aber äh, mindestens genauso wichtig ist halt und oft unterschätzt ist die Rahmenlänge. Also, wie lang ist sozusagen das Oberrohr in Relation zum Tretlager bzw. zum äh, Schnittpunkt mit dem, mit dem Sitzrohr? wird oft unterschätzt, beziehungsweise spielt bei der Auswahl keine Rolle, es legt aber dann am Ende fest, wie gestreckt sitze ich auf dem Rad. Also wie weit ist der Lenker quasi von mir weg, wenn ich auf dem Sattel sitze? Und im Gegensatz zur Sitzhöhe, die ich ja über die Sattelstütze ja schon in einem relativ großen Bereich von mal plus, minus 10, 15 Zentimetern einstellen kann zur Not, kann ich das halt bei der Radlänge nicht.
1: Das stimmt, das ähm, stimmt.
0: Die, da, da bin ich halt festgelegt, ich meine, man kann am Vorbau und das kann man ein bisschen hin und her spielen, so mit einem, zwei Zentimeter, aber alles, was man mehr macht, verändert hat die Charakteristik vom Bart schon deutlich, weil was das Lenkverhalten angeht, wird es agiler, wird es träger, also da muss man auch einen Blick drauf haben, passt denn die Länge und äh, abschließend zur Rahmengröße ist ja dann oft so, dass dann bei irgendjemandem rauskommt, ja, ich schwanke zwischen einem 54er oder einem 56er oder zwischen einem M und einem L oder L oder XL mhm. und da hat sich eigentlich bei uns so die, die Laser äh, durchgesetzt, wenn man zwischen zwei Größen schwankt, ist man eigentlich in der Regel mit dem kleineren Rad besser beraten.
1: Ja, die äh, Erfahrung habe ich persönlich aufgemacht, weil es genau bei mir so der Fall ist, dass ich zwischen äh, 54 und 56 bin. Was, glaube ich, für jemand, der so um die 1,80 groß ist oder zwischen so 1,75 und 1,80, äh, was da oft vorkommt. Und äh, ja, ich bin äh, nach einigen Versuchen auf, 56, äh, auf 56er-Rahmen bin ich dazu übergegangen, zu sagen, nee, nee, pauschal 54 ist für mich die bessere Wahl, definitiv.
0: Ja, weil äh, es ist, wie gesagt, was länger machen ist kein Problem. und ein Rad kürzen, das wird halt dann schwierig.
1: Ja, ja. Diese, also wie gesagt, da kann ich dir nur beistimmen. Jetzt äh, äh, wollte ich aber vorhin genau äh, fragen, es gibt ja von Hersteller bieten verschiedene Modelle an, die auch verschiedene Charakteristik haben. Die sind nicht nur unterschiedlich teuer, sondern da gibt es dann ein Aero-Rennrad oder ein ja, Marathon-Rennrad oder ein, ein, ein besonders leichtes Rad. Was, was bedeuten denn diese Kategorien und wie, wie entscheide ich mich dafür die richtige?
0: Also ich, zunächst mal die gute Nachricht bei der ganzen Verwirrung, was für verschiedene es gibt man kann mit allem alles machen. Also ich kann mit einem Ero-Rennrad problemlos auf Alpenpass-Touren fahren. Das ist gar kein Problem. Also es ist nicht so, dass es nicht geht. Äh, es ist nicht die Stärke des Rades, das ist auch klar. Aber es geht generell mit allen Rädern alles. Und, man, das ist, das das ist schon mal auf jeden Fall gut zu wissen. Also, es ist es also man, man kann keinen kompletten Fehlkauf tätigen. Wie gesagt, die haben verschiedene Schwerpunkte, verschiedene Ausrichtungen. Ähm, ich finde für die, die allermeisten Hobbyfahrer ist so die, die Kategorie. Ja, die hat einen schwierigen Namen. Manche nennen sie Endurance-Rennräder, Marathon-Rennräder, komfort -Rennräder. Das ist ein Begriff, mit dem ich generell relativ unglücklich bin, weil ich finde komfort das klingt so nach... Nach,
1: nach Schaukelstuhl. Ufer,
0: äh, ja, ja, so, so, so... Damit kann man sozusagen nicht bei seinen Kumpels anlanden Ich habe mir ein Komfort-Rennrad gekauft. Also das ist so... So was gibt es im und,
1: Sanitätshaus vielleicht, ja.
0: Ja, ja, also das ist... Äh, deswegen der trifft aber nicht die Charakteristik dieser Rennräder. Ich meine, die sind auf Komfort ausgelegt, also sprich, die Sitzposition ist vielleicht ein bisschen aufrechter, ähm, Sattelstütze hinten flext mehr, Es wird sozusagen bei der, bei der Abwägung zwischen äh, Aerodynamik und Komfort wird halt dann doch eher das Plus an Komfort gesucht. Die Reifen werden mittlerweile breiter, also dann hat man keinen 25er Reifen drauf, sondern vielleicht einen 28er oder sogar einen 30er, mhm. der halt einfach nochmal ein bisschen, bisschen weicher rollt und dann Bisschen was von den Vibrationen schluckt. Weil ich muss mal, es sind halt alles immer noch Rennräder. Also, ich finde, man darf dann auch nicht mit einem Kauf eines Komfortrennenrades rangehen und denken, das ist jetzt irgendwie die. die ein Sofa oder so, Ein ja. Sofa oder sowas, sondern das sind nach wie vor sportliche Räder, mit denen man konkurrenzlos schnell unterwegs sein kann. Wie gesagt, die haben halt einfach dann den, den Vorteil, dass sie ein bisschen aufrechter sind von der Sitzposition, ein bisschen gemäßigter und einfach für die allermeisten Hobbyfahrer, für die die regulären Ausfahrten einfach besser geeignet sind. Weil, weil Aero-Karren, die sind halt schon tendenziell kompromisslos auf, auf Speed getrimmt. Da muss man dann im Unterlenker schon richtig tief runter. Das muss man dann erstmal vom Rücken durchhalten können, vom, von der Oberkörperstabilität, um dann wirklich den, den Spaß zu haben. Gleichzeitig sind sie durch höhere Laufräder halt auch echt schwer geworden teilweise die und, und auch
1: diese die hohen Laufräder sind ja auch dann äh, mal eher anfällig für Seitenwind was genau. auch für Leute die äh, das nicht unbedingt gewohnt sind auch erstmal äh, vielleicht abschreckend sein kann
0: ja ich, mein, ich kenne das selber ich das erstmal mit so einem Ding irgend so eine Abfahrt runtergerauscht bin dann langeres, gerade Stück irgendwie man, man rollt mit 60 70 Sachen ist ja kein Problem wenn dann eine Böe von der Seite reinkommt das muss man dann erstmal kontrollieren können. Also ja, das ist und schon, damit man muss man sagen. auch
1: rechnen und äh, sich davon nicht Ja, das äh, ist ein bisschen Erfahrungssache. Ja.
0: Genau, das ist ein bisschen Erfahrungssache, da muss man sich ein bisschen rantasten. Deswegen würde ich sagen, so diese klassischen Endurance-Marathon-Langstreckenräder, wie auch immer man sie nennt, oder der jeweilige Hersteller sie nennt, die haben schon für die allermeisten Hobbyfahrer ganz, ganz viele gute Argumente. Und ähm, diese ja, eher neue Kategorie
1: Gravelbike, wo, wo ist die einzuordnen? Oder ist, ist das noch gehört die auch zu den Rennrädern oder äh, ist das schon was anderes? Weil äh, die äh, poppen jetzt äh, quasi immer mehr auf und äh, gibt es eigentlich fast mittlerweile genauso viele wie ja, klassische Rennräder, sage ich mal.
0: Ja, also Gravelbikes sind das, das Boom-Thema schlechthin. Also glücklich der, der jetzt noch eins kaufen kann, weil irgendwie hab ich habe das Gefühl, die gehen quasi weg wie warme Semmeln, weil ja. also sie halt irgendwie dieses schon, ja, eierlegende Eier Wollmilchsau ist ein bisschen, bisschen viel gesagt, aber die haben halt schon ganz, ganz viele Argumente, die sich mittlerweile auch echt mehr und mehr rumsprechen. Ich weiß noch, als die ersten äh, vor ein paar Jahren auf den Markt kamen, da hat jeder noch gesagt, Herr Rennrad mit breiten Reifen, was soll das, wer soll das kaufen? Wer braucht sowas? Wer braucht sowas? Äh, die Erfahrung zeigt, verdammt viele brauchen sowas <lacht> und verdammt viele Leute haben äh, unfassbar viel Spaß damit, weil die Argumente sind halt schon... Relativ gut. Ich meine, die haben halt dann nicht die 25er Reifen oder 28er Reifen, sondern die fangen dann bei 33, 35, 38 an und gehen bis, keine Ahnung, 45 rauf. Ja, ja. Weil ich kenne halt von vielen, die dann Fragen, Gravel fahren. Ja, finde ich schon irgendwie schön. Aber Straßenverkehr ist nicht so meins. Habe ich Angst vor. Äh, ich habe Angst, dass ich dann irgendwie mit Autos in Konflikt komme oder Unfälle oder sonst was passieren. Äh, ich würde lieber abseits von der Straße fahren. Und für diejenigen ist halt dann so ein, so ein gravel Gravelbike, auf jeden Fall eine sehr gute und, und was Überlegenswertes, wo um man drüber nachdenken kann, weil sie halt eben nicht nur auf der Straße funktionieren. Die Reifen sind halt meistens so aufgestellt, dass sie auch auf der Straße noch gut rollen. Man aber gleichzeitig auf jedem Waldschotterweg, wenn es jetzt nicht zu trailig wird, echt richtig gut unterwegs ist, viel Spaß haben kann, äh, eine Freiheit genießt, was die Streckenwahl angeht, die du auf dem Benrad eben nicht hast, mhm. weil da hast du ja schon irgendwie wirtschaftlich, du weißt, okay, der endet irgendwann, oder wenn man nicht weiß, dass er weitergeht, muss dann nötigenfalls wieder umdrehen und zurückfahren. Ist immer ein bisschen blöd. Beim Gravelbike alles, was als normaler Weg ausgewiesen ist, ist überhaupt kein Problem. Das und ich ist kenne auch einige, die dann echt hingehen und sagen, okay, ich kaufe mir ein Gravelbike mit den 38er, 40er Reifen und kaufe mir noch einen guten Laufradsatz und ziehe dann normale Rennradreifen auf und habe dann sozusagen ein Endurance-Rennrad, weil Darauf läuft es meistens hinaus. Also viele Gravelbikes sind halt auch von der Geometrie ein bisschen gemäßigt, aufrechtere Sitzpositionen, eher viel Komfort. Das halt schon mit den Endurance-Rennrädern recht nah verwandt sind. Das ist aber, da sprichst du was, äh, was, was an, was
1: ich glaube wirklich äh, den, was den Gravelbike-Boom auch so ein bisschen, ja, vielleicht nicht erklärt, aber was wirklich ein Punkt, der wirklich stark für die Gravelbike spricht, dass man mit denen auch in der Regel auch auf Asphalt schnell unterwegs ist. Und du hast eben, ja, ich will nicht sagen, du verdoppelst deine äh, Möglichkeiten, äh, wo du langfahren kannst, aber du erweiterst deinen, den Einsatzbereich halt ungemein, wenn du sagst, wenn es jetzt äh, mal wirklich richtig schlechter Asphalt ist oder sogar Feldwege, dass du da halt dir überhaupt keine Gedanken machen musst, sondern da kommt man problemlos auch lang äh, mit dem Gravity Bike. Und wenn es dann wieder gut asphaltiert ist, dann wechsle ich wieder auf die Straße oder auf den, den schön asphaltierten Radweg. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, eben, dass damit beides geht, sondern dass das nicht nur ein Rennrad fürs Gelände ist, sondern ja, ein Rennrad, das auch ins Gelände kann, sozusagen.
0: Ja, ich meine, ich kenne halt auch äh, viele Leute, die dann sagen, hier mich interessieren so Sachen wie Flussradwege oder sowas. Ich würde gerne die Elbe mal langfahren von Dresden bis nach Hamburg oder sowas. Wenn du mit dem Rennrad das Ganze machen willst, guckst du, ist das alles asphaltiert und welche Abschnitte musst du meiden? Können Gravelbike äh, kannst du drauf pfeifen und sagen, hey, ich fahre ich. Und hast trotzdem ein schnelles Rad, mit dem man genau. fix ist, unterwegs ist. Also schneller als mit jedem Hardtail, also auf diesen Strecken zumindest. Ja. Und von daher ist man damit echt richtig, richtig gut und vielseitig aufgestellt. Das stimmt.
1: Wir hatten es vorhin schon mal, was die, die, die Preise angeht. Aber ich wollte trotzdem nochmal, weil die Frage auch schon öfter an mich reingetragen wurde, Felgenbremse oder Disc, was ist besser? Das höre ich jetzt nicht so sehr von Leuten, die jetzt neu anfangen mit dem Rennradfahren, die, für die ist eigentlich so die Scheibenbremse eher das... Das äh, Mittel äh, oder die Bremse der Wahl. Aber ich habe es jetzt ein, zwei Mal gehabt mit, äh, mit äh, Leuten äh, mit Bekannten aus dem Bekanntenkreis, die sich ein neues Rennrad kaufen wollten, die, die schon vorher Rennrad gefahren sind mit Felgenbremse und jetzt mich fragten so: Du, Scheibenbremse, brauche ich das überhaupt? Äh, wo? Meine Antwort war äh, klar: Ja, mach mal Scheibenbremse, das ist auf jeden Fall besser. Aber ähm, was sagst du dazu, zu dieser Frage?
0: Also, man, wie ich vorhin schon gesagt habe, also bei den ganz günstigen würde ich in der Tat noch auf die Felgenbremse gehen, einfach weil das, das Gesamtpaket von Gewicht, äh, Fahrgefühl, Agilität, also bei den bis, bis 1000 1200 Euro einfach ja, besser ja. ist. Aber in dem Moment, wo ich dann preislich bei einer hydraulischen Scheibenbremse bin, ähm, am Ende noch mit dem Carbonrahmen würde ich immer zur Scheibenbremse gehen. Mhm. Einfach aus dem Grund, äh, die hydraulische Scheibenbremse bietet einfach die, die Beste Bremsperformance funktioniert unter allen Bedingungen, geringe Handkräfte äh, und, was man auch nicht unterschätzen sollte, das ist halt die Richtung, in die es zweifelsfrei geht. Also, wenn ich dann mir ein Rad kaufe und dann drüber nachdenke, ob ich mir vielleicht mal in ein, zwei, drei Jahren irgendwie ein Upgrade gönne, neue Laufräder oder sonst irgendwas, das wird nur noch mit Scheibenbremse wirklich sinnvoll sein. Also, ich glaube, Felgenbremse wird es zwar immer noch geben, aber es wird halt keine Neuentwicklung in dem Bereich wirklich geben, wo ich sage, okay, da wird wirklich High-End neu entwickelt, sondern das sind dann vermutlich in den allermeisten Fällen irgendwelche Durchläufer. Die gibt es halt immer noch, weil sie immer noch verkauft werden. Ja, Aber die, die, die Musik wird bei den Scheibenbremsen spielen.
1: Ja, das äh, da, äh, dann bin ich froh, dann habe ich meinen äh, Bekannten immer den richtigen Rat gegeben. Das war nämlich auch meine Aussage. So, setz auf die Scheibenbremse, die ist, äh, äh, die ist die Zukunft, nämlich.
0: Ja, die allermeisten Räder gibt es ja auch nur noch mit Scheibenbremse. Also ich weiß noch, bei den ersten Präsentationen, auf denen ich war, wurde dann immer noch gefragt, gibt es das Rad auch mit Scheibenbremse? Und mittlerweile fragt schon gar keiner mehr, ob es das Rad auch mit Felgenbremse gibt, weil <lacht> in der Regel nein. Also das müsste Handvollräder, Handvoll Räder, die jetzt dann tatsächlich jetzt noch mit Felgenbremse entwickelt werden. Aber die allermeisten Hersteller sparen sich halt einfach die Entwicklungskosten, zwei verschiedene Rahmen gleichzeitig zu entwickeln, mit zwei verschiedenen Gabeln, für ein Bereich wie die Felgenbremse, wo einfach auch die Nachfrage nicht mehr so ist. Ja, das... das es gibt zwar schon noch die, die lauten Felgenbrems-Befürworter, äh, aber offensichtlich äußert sich das halt nicht in den verkauften Stückzahlen. Ja, ja, das... das sonst würden es die Hersteller nicht machen, wenn der Markt immer, die Leute immer noch die Felgenbremse bevorzugen würden, würde, glaube ich, dieser, dieser Switch, der da gerade stattfindet, nicht in der Geschwindigkeit genau. stattfinden, wie er gerade passiert. Ja, das,
1: das denke ich auch. Wir hatten, wir haben jetzt so schon relativ viele große Fragen abgeklärt, also Preis und Felgen oder Scheibenbremse oder welche Kategorie. Dann lass uns mal noch in ein paar Details reingehen. Das ist jetzt vielleicht auch für für Neuanfänger interessant, wenn ich solche Namen wie Klares, Sora oder 105 oder so um mich werfe, dann steigen ja viele Einsteiger schon aus und können das nicht so zuordnen. Kannst du da ein bisschen Licht in, diesen, in dieses Dickicht reinbringen, was diese Worte zu bedeuten haben? Also, was hat es damit auf sich?
0: Ja, man, generell gibt es halt grundsätzlich ja eigentlich drei große Schaltgruppenhersteller. Also, Schaltgruppen ist halt das, wo man sagen, die Übersetzung wählt. Shimano ist der, der ganz klare Marktführer, dann gibt es noch Schwemm und äh, die Italiener von Campagnolo, die aber in letzter Zeit ja doch arg an Bedeutung irgendwie eingebüßt haben. Leider Gottes, gerade jetzt auch im eher günstigen Bereich, wird es da schon echt dünn. Also meistens ist es mal halt dann, also Shimano gibt es eigentlich immer, Schwemm gibt es teilweise auch. Ähm, Campa muss man sich echt äh, raussuchen, um ein Rad mit Campa zu finden. Mhm. Also das ist schon eher so eine, eine Suchaufgabe. Wenn man und und die Schaltgruppen,
1: will. ist ja vielleicht auch nicht eben klar, die Schaltgruppen sind ja nicht nur die Schaltung, sondern da gehört eigentlich äh, in der Regel immer auch die Bremse dazu. Genau, also
0: das ist die Schaltung, die Bremse, die Schalthebel, also das ist dann schon ähm, das, ist alles das komplette, komplette Programm. Und ähm, wie gesagt, da gibt es halt verschiedene Wertigkeiten, die sich dann sowohl in Performance als auch vor allem in Gewicht dann unterscheiden. Wie gesagt, die, die Shimano klare ist sozusagen die, die unterste Shimano-Rennrad-Einsteigergruppe. Die ist aktuell noch achtfach, also da hinten, das hat das Ritzel, nur acht Zahn, Zahnräder. Sprich, man hat mit vorne zweifach, hinten acht, äh, 16 Gänge. Das heißt, die Abstufung ist halt einfach definitiv nicht so groß, oder nicht so fein, wie es jetzt bei einer aktuellen Gruppe sind, die haben halt eine. Also die Sprünge
1: ja. zwischen den einzelnen Gängen hinten, die sind eventuell groß. Also das kann genau. sein, wenn man dann irgendwo äh, lang fährt und der eine Gang ist zu schwer, dann schaltet man hoch und dann ist der nächste aber schon ein bisschen zu leicht und man muss zu schnell treten.
0: Genau, ich meine, das ist was, was dann auch viele Einsteiger so unterschätzen so ein bisschen, weil sie denken, ach, es ist nicht, nicht fein genug, das ist sowas, was nur Profis merken. Also mein Eindruck ist, das merkt man schon, mhm. wenn einem inzwischen drin Gänge fehlen und man dann einfach viel schneller treten muss oder viel langsamer treten muss, äh, weil dann einfach so der Grad der Gang dazwischen irgendwie fehlt. Ja. Und das hat man halt bei einer aktuellen Elf- oder gar Gruppe von, von Swim oder Camper hat man das halt einfach nicht, weil es schon deutlich feiner abgestuft ist. Mhm. Man, da hat man einen Unterschied von äh, 16 zu 22 oder sogar 24 verschiedenen Übersetzungen, wo natürlich einige überschneiden, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Nee. <lacht> Aber äh, da muss man schon sagen, da gibt es halt verschiedene Varianten. Aus unserer, also ich würde mal sagen, ab 105 ist man völlig im, im Sorg- und Problemlosen Bereich aufgestellt. Also Shimano also also 105? Shimano 5 ist, ist sozusagen das, man sagt, das ist, die ist hinten elffach, Also die hat quasi dieselbe Technik äh, enthalten, wie Ulteca und dura ist, also die, die Top-Gruppen. Die unterscheiden sich halt dann echt nur noch im Gewicht und in teilweise Verarbeitung, die dann nicht ganz so hochwertig ist wie bei den in top aber funktional, zeigen wir unsere Dauertests, ist die absolut top und ein sorgenfreies Paket. Eine Tiaka funktioniert auch gut, ist allerdings nur zehnfach Aber die würde ich sagen, die kann man auch noch im günstigen Bereich völlig problemlos fahren, ohne dass man sich irgendwelche Gedanken macht. Aber 105 ist so das Einstiegslevel, wie man sagt. Da ist echt auf, auf lange Sicht auch... Größter Fahrspaß garantiert. Und äh, wenn man dann doch äh, mal
1: in den, äh, ja, wie soll man sagen, in den Genuss kommt, äh, die Wahl zu haben zwischen Shimano und 105. Ähm, zwischen äh, Shimano und 105. <lacht> <lacht> zwischen Shimano und SRAM äh, meinte ich natürlich. Äh, also da gibt es im SRAM-Bereich ja die Apex-Schaltung, die ist so ungefähr auf, ja, würde ich mal sagen, 105-Niveau, ähm, beziehungsweise ja so zwischen Tiagra und 105. Oder die äh, SRAM-Rival-Gruppe, die ist dann ja so zwischen 105 und Ultegra, ähm, die sind, würdest du sagen, die sind
0: äh, gleichwertig zu den Shimano-Gruppen oder? Äh da hätte ich jetzt keine, keine dass die da sich nennenswert unterscheiden. Also ich bin jetzt nicht wirklich viel mit der Apex gefahren, aber das, was ich jetzt auch, auch von, von Kollegen höre, was wir in der Redaktion haben, gibt es jetzt keine, keine Bedenken zu sagen, die Gruppe wäre in irgendeiner Form schwach oder, ja. oder wer würde nennenswerte Einschränkungen bieten. Also da ähm, würde ich sagen, die kann man auch problemlos problemlos zugreifen genau und äh, ja Campagnolo du sagst ja schon ist äh,
1: so wie, vor allem in dem, in dem Preisbereich so ein einstieg so ja, unter 1500 Euro mehr oder weniger gar nicht vertreten Wobei, es gäbe ja eine, eine Gruppe in dem Bereich, äh, die, wie heißt sie nochmal? Veloce.
0: Die Campagnole Veloce, genau. Oder Centaur. Also, ich meine, Camper hat ja, glaube ich, Gruppen, mehr Gruppen als ich Finger an meinen Händen. <lacht> also, die, da gibt es ja echt eine, eine unfassbar breite Auf-, Bandbreite von, von Schaltgruppen, die sich äh, teilweise, glaube ich, ich, muss man bei Camper arbeiten, um da die Unterschiede final rausstellen zu können, worin die sich jetzt genau unterscheiden. Mhm. Ähm, Aber du sagst einfach,
1: ich glaube, was du sagst, ist richtig. Die ist einfach leider, muss man auch sagen, nicht so oft vertreten an, 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 an Fahrrädern, die man jetzt im Moment so im Markt draußen sieht, zumindest auf dem, auf dem deutschen Markt. Das kann sein, dass das in Italien noch anders ist. Aber ja, hier ist es eher selten, dass man so eine Also ich
0: muss sagen, ich, ich schaue ja schon viel auf den, den Seiten von den Herstellern, wenn ich irgendwelche Radtests zusammenstelle und bilde und mir ein, einigermaßen einen groben Überblick zu haben, was es so gibt. Aber ich glaube, ich habe noch nie einen, also meine Camperräder fallen einem ja schon auf und dann äh, ein Camperrad zu sehen, was jetzt dann keine äh, super Rekord oder Rekord hat, sondern selbst eine Kurve ist ja schon selten, aber alles, was da drunter angesiedelt ist, also eine Campa Veloce, ich habe noch nie ein Komplettrad mit Campa Veloce gesehen, das irgendwo angeboten worden wäre. Also das dann, kommt dann in den Bereich, wo man sagt, okay, wenn man nicht mehr Rad selber aufbauen möchte, das ist dann, da kann man dann sowas fahren, wenn man das dann machen möchte. Wobei ich jetzt auch auf jeden Fall sagen möchte, Campa sind ist ist super Teile, super Hersteller. Das ist funktional auch alles richtig, richtig gut. Es ist halt einfach nicht mehr so im Markt präsent, wie es vielleicht früher einmal war.
1: Ja, das ist, also für alle, die schon länger irgendwie beim Rennradfahren dabei sind, erinnern sich noch an Zeiten, da hatte Camper eine Marktdurchdringung von 80 Prozent. Aber ja, diese Zeiten sind einfach vorbei. Vielleicht kommen sie wieder, aber im Moment wird, ist es schwierig, ein komplettes Rad mit Camper-Ausstattung zu finden. Jetzt haben wir über die Schaltung gesprochen, ähm, und wissen. Ja, was ich noch
0: ein, einwerfen müsste, was du sagtest, von wegen Unterschied. Ich finde, natürlich haben die alle noch ein bisschen andere Schaltlogik. Also, eine Swam schaltet anders, also wechselt anders zwischen den Gängen hin und her. Da haben wir auch Sparrow. im letzten
1: Podcast äh, ausführlich drüber gesprochen. Also, falls jemand genau, dann, das ja nochmal noch hören möchte, einfach äh, eine äh, Folge davor äh, anklicken und gleich im Anschluss anhören.
0: Genau, und äh, weil ich nur sagen muss, das, das ist. Da gibt es keinen Besser und kein Schlechter, jetzt mal ganz äh, salomonisch gesprochen, sondern es hat eine Gewöhnungssache und und was, was man einem am meisten taugt einfach. Also das muss man, wenn man die Möglichkeit hat, einfach mal ausprobieren, wie gesagt, beim Kollegen mal mal probieren, wie das funktioniert oder beim Händler, wenn wenn er denn beides mal hat, einfach mal ausprobieren und sagen, damit komme ich besser klar und die Griffe liegen mir besser in der Hand, mein, es wird sich nicht in, in Geschwindigkeit auf dem Tacho auswirken, ob wahrscheinlich, Shimano, nicht. Das Ram. wahrscheinlich also nicht. Shimano das Ram fährt. Also man fährt gleich schnell, sondern das ist ja ähm, am Ende... Am Ende äh, hängt es an den Beinen dann doch. Genau, am Ende hängt es an den Beinen. Das ist ja, nur mal kurz zum, zum Preis zurückzukommen, äh, was ich ja am, am Rennradfahren das allerschönste finde, ist, egal wie viel Geld man fürs Rennrad ausgibt, äh, am Berg ist der Stärkste der Stärkste. Also ja. man kann sich keinen... keinen Sieg auf der Bergetappe durch, durch mehr Geld ins Rad
1: erkaufen. Genau. Vielleicht einen marginalen Vorteil, aber die, die Maschine sitzt auf dem Rad. Das ist immer der, das ist immer der Schluss, der Schlussstrich da. Genau. Ähm, jetzt wissen wir, wie viel, wir haben darüber gesprochen, wie viel Geld wir ausgeben müssen oder welches Rahmenmaterial in Frage kommt, welche Schaltung in Frage kommt, welche Kategorien es gibt. Aber jetzt noch die Frage, die auch immer uns immer wieder gestellt wird. Wo kaufe ich denn das Rad am besten? Und da ist die große Frage: gehe ich zum Fachhändler um die Ecke oder bestelle ich das Rad bei einem der großen Versender im Internet?
0: Also, da sage ich zum ersten Mal Glückwunsch. Äh, wer das große, große Glück hat, einen guten Rennrad-Fachhändler um die Ecke zu haben. Ähm, die die sind, sind nämlich auch, mal. die sind ja, die gibt es auch nicht wie Sand am Meer, das stimmt. Nee, also Fahrradläden gibt es zwar ja schon noch, aber ich würde halt ein Rennrad wirklich auch nur beim. Einen Händler kaufen, der da wirklich Expertise und einen Schwerpunkt drauf hat, einfach weil es so viele Fragen und, und, und spezielle Sachen gibt. Ähm, ich habe mich dann im Begegnung, habe ich mal versucht, mit einem Tubeless-Reifen bei, bei einem Wald- und Wiesenhändler auf der Matte zu stehen und zu fragen, ob er mir da irgendwie weiterhelfen kann. Der war mit diesem Tubeless-Konzept nicht wirklich vertraut. Mhm. Also, das war dann so ein bisschen, wo ich sage: Okay, Fachhandel, wer sich damit drin dann auskennt, wirklich super. Aber die muss man halt auch echt suchen gehen, dass man da sagt, weil es ist halt auch einfach, muss man auch sagen, ein schwieriges Marktsegment und ein klassisches, normales E-Bike verkauft sich halt einfach viel, viel mehr. Und da ist halt auch viel sozusagen verschoben worden, dass die echt seltener geworden sind. Deswegen äh, aber um dann auf deine, deine Frage zurückzukommen: Fachhandel oder Versandhandel, ähm, jetzt mal, wer, wer ein blutiger oder ja, blutiger Neueinsteiger ist, der noch viele Fragen hat und ich noch viel die wissen muss, ist, glaube ich, mit dem Fachhandel echt gut beraten einfach. Es äh, ist, halt, ist schon ein Unterschied, ob man das gerade mal physisch vor Ort in die Hand nehmen kann, sich anschauen kann, sich einfach mal draufsetzen kann, vielleicht auch mal zwei verschiedene Größen sich ausprobieren kann, sagen, okay, das ist gerade in der Größe oder in der Größe, wenn man gerade halt zwischen zwei Größen schwankt, dass man sich das einfach mal, mal anschauen kann, mal fühlen kann, wie sich die Schaltung einstellt, wie es funktioniert, äh, man einen Ansprechpartner hat, wo man dann mal hingehen kann, ohne ohne großen Aufwand sagen, hey, hier, die Bremse funktioniert nicht oder das ist kaputt oder das habe ich verstellt oder kannst du mal gucken, da rattert irgendwas. Ja, das,
1: das, das ist natürlich schon viel wert, wenn man, wenn man selber jetzt nicht so äh, sicher ist, was äh, Fahrrad- oder Rennradtechnik dann angeht.
0: Ich meine, was man ganz klar sagen muss, dadurch, dass äh, der Händler sozusagen als, als Zwischenstritt fehlt, können natürlich die Versender am Ende das, das bessere Preis-Leistungsverhältnis anbieten. Also mhm. ich kriege beim, beim Versender definitiv mehr Mehr fürs Geld, weil ich halt den, den Fachhändler nicht auch noch mitbezahlen muss. Der muss ja auch irgendwas verdienen für seinen Aufwand. Ähm das ist äh, ja völlig legitim und, und muss ja auch so sein.
1: Ähm Aber dafür fehlt mir halt im Zweifel ein Ansprechpartner, ja, vor Ort, äh, zu dem ich einfach hingehen kann, wenn was nicht tut und sagt: Du, du hast mir da was verkauft. Äh, Mach mal. Oder äh, vielleicht mit dem ich sogar noch irgendwas äh, äh, ausmachen kann, wenn ich ein Rad gekauft habe und komme aber nicht wirklich damit zurecht und äh, möchte ja, danach, oder äh, mich mich tatsächlich nochmal umentscheiden. Dann ist es vielleicht einfacher, zum Händler zu gehen und mit dem äh, was auszumachen, äh, vielleicht ein anderer Vorbau oder doch ein ganz anderes Rad. Äh,
0: ja, ja, oder ein anderer Sattel einfach mal. Ich meine, Das ist ja auch so ein, ein wichtiger Aspekt, der oft unterschätzt wird. Auf jedem Fahrrad ist ein Sattel drauf. Aber ob der passt und zum eigenen Puppes passt, ist ja noch lange nicht gesagt. Und beim Fachhändler, äh, die haben ja oft dann Satteltestkonzepte, sprich, den frage ich, äh, ob ich mir einen Testsattel draufschrauben kann. Der wird mir dann montiert. Dann fahre ich damit mal zwei Wochen, bringe ihn zurück und sage, okay, der taugt, dann kriege ich halt den neuen Sattel drauf. Oder aber er taugt nicht, dann probiere ich halt nochmal ein anderes Modell aus. Ähm, das kann ich so in der Form natürlich beim ähm, Versandhandel nicht machen. Dann am Ende äh, schicke ich das Radtremmer hin und hier oder auf es zum Sachen wie, wie ein Service oder ein Checkup. Man sollte ja mal sein Rad irgendwie einmal im Jahr mal durchchecken lassen. Das ist halt was anderes. Ich, ich schmeiße es gerade ins Auto, fahre fünf Minuten zum Händler und der guckt mir das halt dann mal durch, dass ja halt die Züge noch alle in Ordnung sind, dass die Bremsbeläge taugen, ähm, und so weiter und so fort und macht mir das. Oder ich muss es gerade in den Karton packen und schicke das halt dann mal für eine Woche oder anderthalb oder zwei irgendwie zum, zum Versandhandel. Ich meine, die bieten das auch an. Stimmt, weil, weil, weil genau,
1: das, das die, die Möglichkeit gibt es, dass man das Rad dann einschickt. Aber ja, das ist äh, eventuell äh, mit mehr Aufwand verbunden, als einfach es beim Händler vorbeizubringen.
0: Ja, und wie gesagt, dann ist das Rad halt auch einfach weg. weg. Mhm. Ähm, natürlich muss man auch sagen, die, die Versandhändler... Wissen natürlich um ihre natürlichen Schwächen als Versandhandel, dass sie eben nicht so in der Fläche präsent sind. Die arbeiten da auch jetzt äh, dran, das irgendwie aufzubessern mit irgendwelchen Servicepartnern, wo man sagt, okay, da kann man auch hingehen mit einem Versandhandelsrat. weil das ist ja auch noch so eins dieser, ja, ich weiß nicht, ob es ein urbaner Mythos ist, aber dass man äh, von manchen Händlern mit einem Canyon einfach wieder rausgeschickt wird, weil die sagen, Versanderei, da repariere ich nicht und nehme ich nicht zur, zur Wartung an. Ich meine, das ist ja nochmal ein eigenes Thema, ähm, aber die arbeiten auf jeden Fall auch daran, dass es da Anlaufstellen gibt, vor Ort, lokal, wo man dann noch hingehen kann mit seinem Rad und sich mhm. was einstellen kann. Ja. Und was halt auch ist, die haben halt auch eine Telefonhotline, wo man mal anrufen kann und die man unter Umständen besser erreicht als seinen lokalen Fachhändler, weil der keinen am ähm, Telefon sitzen hat den ganzen Tag, sondern muss halt dann der Chef oder wie auch immer halt von der Werkstatt runter mal ans Telefon gehen. Ähm, das ist halt einfach...
1: Muss man sich ja. vorher entscheiden, also äh, oder äh, sich klar sein, habe ich den den guten äh, Händler vor Ort, wo, wo ich äh, quasi äh, dem ich äh, zutraue, dass er mich äh, auch beim beim Kauf gut berät und äh, auch wo ich das im Ansch Anschluss immer hingehen kann. Und wenn ich das nicht habe, dann gibt es eben halt auch Dinge, die äh, für den Versandhandel sprechen. Auch wenn es da nicht unbedingt so einfach möglich ist, eine Probefahrt zu machen. Äh, was ja
0: ist zwar auch möglich, ja, also, aber dann eventuell mit einer weiteren Reise verbunden. Ja, ich hatte das ja auch schon mal mal abgefragt in einem Vergleich zwischen Rose und Canyon. Also man kann schon auch Probefahrten machen. Also es gibt natürlich auch das Rückgaberecht, wenn ich mir ein Rad im Versandhandel bestelle. also Das kann ich durchaus auch zurückgeben. Ähm, es sollte halt möglichst neuwertig sein. Ich kann nicht eine 100-Kilometer-Tour fahren mit dem Rad ja, und es dann zurückschicken und sage, taugt mir nicht. Also ich kann schon, aber dann muss ich auch damit rechnen, dass ein gewisser Wertverlust mir in Rechnung gestellt wird. Also wenn die sagen, zwar, sie sind da relativ polant, aber ich muss halt damit rechnen, dass sie sagen, okay, die Bremsbeläge sind runtergefahren, äh, die können wir nicht mehr als neu verkaufen. Da muss man schon ein bisschen Hand anlegen. Dann muss man halt eine gewisse Summe X eventuell einkalkulieren, dass man die dann bezahlen muss. Das stimmt. Also jetzt ähm, sind wir quasi so weit,
1: dass wir äh, uns entschieden haben für ein Rad. Wir, haben, äh, wir wissen, was für Geld, was für eine Schaltgruppe, bei welchem Händler wir es kaufen wollen. Äh, jetzt habe ich mein Rad. Äh, bin, ich dann, bin ich dann fertig? War es das dann? Oder, oder brauche ich noch was zum... Zum glücklichen Rennradleben.
0: Man braucht immer noch was. Ich meine, das, das merkt jeder von <lacht> uns. Also, man, man braucht eigentlich ständig was. Also, ich meine, ich weiß nicht, ob irgendjemand von uns an einem Fahrradladen vorbeigehen kann äh, und reingeht und, und nicht irgendwie irgendwas feststellt, wenn es so eine Trinkflasche ist, die man immer noch mal braucht. Ähm, nee, also, was auf jeden Fall zum Kauf des ersten Rennrads dazugehört, ist halt entsprechend ein gewisses Budget, muss man dann noch einkalkulieren, für das für die das erste Equipment, also eine Radhose mit integriertem Polster ist quasi Pflicht, genauso wie ein Helm, ähm, ein paar Schuhe und da sind wir dann wieder beim Thema Klickpedale, also da gibt es ja auch viele Vorbehalte von, von Einsteigen, so, äh, Klickpedale, da komme ich ja nicht mehr raus und fall um. Äh, meine Antwort ist mal, ja, du fällst um. Es ist jeder umgefallen, ich kenne keinen Rennradfahrer, der nicht irgendwann mal aus seinen Klickpedal nicht rauskam und nicht umgefallen ist. Entschuldige also im Sinne der Anklage, ja. Also, wer das erzählt, der ist, also so erkennt man definitiv einen, einen Rennradfahrenden Lügner. <lacht> äh, weil das passiert jedem. Also, ich kenne echt keinen, dem das noch nie passiert ist. Es äh, wird immer seltener, wenn man sich dann ein bisschen mit der Technik einfach vertraut gemacht hat. Und ich würde auch immer empfehlen, sich damit, damit vertraut zu machen, das vorher ein paar Mal zu üben. Und ähm, das geht einem irgendwann in Fleisch und Blut über. Aber da muss man auf jeden Fall Geld investieren, genauso wie in Helm. Trikot ja. ist natürlich auch schön. Am Ende für die erste 20-Kilometer-Runde tut es halt auch ein Baumwoll-T-Shirt. Nur ich glaube, spätestens, wenn man da mal mit einer Gruppe unterwegs ist, dann gucken die einen schon ein bisschen Chef an und sagen, okay, dann kann man nochmal 40 Euro in Trikot investieren. Ja
1: und auch der 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 Komfort zu gewinnen, dass irgendwie halt wenn man äh, mal ordentlich in die Pedale tritt und schwitzt, dass man dann nicht irgendwie so ein äh, nasses Trikot am Rücken kleben hat, ähm, der ist es auch definitiv wert, äh, in ein in ein äh,
0: aus Funktionsmaterial zu investieren. Das ist äh, das. Ja also Fall. da ist es ist, ist keine Frage, genauso wie es ja auch immer äh, viele schauen sich ja die Sättel an sagen, die sind so hart können sie mir nicht einen weicheren Sattel draufschrauben, also weil wir dann irgendwelche Touren, Trekkingrad, E-Bike-Sattel im Kopf haben, die schön weich gepolstert sind. Mhm, mit Gel ähm, am besten noch. Mit Gel, wo man echt so reindrücken kann und, keine Ahnung, 3 Zentimeter tief einsinkt. Äh, und das ist sozusagen die Vorstellung von einem bequemen Sattel. Ähm, da muss man dann auch ein bisschen sagen, hey, probiert es mal aus. Auf lange Sicht ist ein festerer Sattel, wie es halt auf den Rennrädern montiert sind, definitiv bequemer, wenn man halt dann mal fünf, sechs Stunden fährt und nicht einsinkt wie irgendwas. Mhm. Ja, und weil der Controller auch mal ganz abgesehen.
1: Ja, weil der, der festere Sattel halt auch äh, die, die, die Reibung, äh, wie soll ich sagen, minimiert auf einem Sattel, der, der so dick gepolstert ist, da rutscht man einfach auch mehr rum und das führt dann irgendwann zu Scheuerstellen und äh, damit hat man dann am Ende keinen Spaß mehr.
0: Nein, nee, man, man sinkt ein, sonst erhöht sich sagt auch die, die Reibungsfläche, man sinkt immer wieder rein und wieder raus und mit jedem Pedaltritt hat man ja diese Bewegung letzten Endes drin, das reibt und das ist auf lange Sicht, äh, das ist definitiv nicht komfortabel, also da muss man sich natürlich ein gewisses Sitzfleisch antrainieren, also das ist, wer, wer anfängt ein Trennrad mit dem Sattel und mit den Hosen und nicht am Anfang zumindest mal ein bisschen den Hintern spürt, äh, wenn es im Rahmen bleibt, ist es normal. Ja. Also da muss man sich ein bisschen bisschen rantasten. Ähm, aufgepasst. Also es soll nicht immer wehtun. Also es muss nicht wehtun. <lacht> das ist, soll man jetzt auch. Nicht Aber am Anfang kann es wehtun. Also am Anfang kann es wehtun. Muss halt schauen, Wann ist sozusagen der äh, Gewöhnungseffekt vorbei und wann hat man wirklich ein Problem, weil halt die die Sitzhöhe falsch ist etc. Was mich dann auch nochmal zurückführt zu dem Punkt, warum der Fachhandel ganz gut ist, weil wenn ich mit der Sitzhöhe rum experimentiere, ein Fachhändler kann mir halt dann helfen, die mal richtig einzustellen. Ähm, beim Versandhandel mache ich das eher mal so, so pi mal Daumen und hoffe, dass es einigermaßen passt. Aber ich da bin ich dann auf,
1: schon eher auf mich allein gestellt eben. Da
0: bin ich dann auf mich allein gestellt und das muss man dann selber erstmal hinkriegen. Äh, und das halt auch entsprechend anpassen. Und da hilft dann der Fachhandel schon, wenn er so ein bisschen ähm, ja, einfach mit einem Expertenblick helfen kann, die, die Höhe einzustellen. Also das heißt, wir empfehlen
1: jedem, der äh, ein Budget für sein neues Rennrad, vor allem für sein erstes Rennrad irgendwie äh, im Kopf hat, nochmal vielleicht, sagen wir, 100 bis 150 Euro für äh, Helm, Hose, Trikot, eventuell Schuhe und Pedale noch mit dazu zu rechnen. Ähm, denn ohne das Zubehör fällt das Rennradfahren, äh, macht das Rennradfahren dann auch, äh, auch nicht richtig Spaß.
0: Ja, also ich glaube, gerade so also die Kickpedale, wenn man das dann einmal gemacht hat, und festgestellt hat, wie viel mehr das an Effizienz auch spürbar bringt, wenn man dann nicht mehr auf diesen Pedalen rumrutscht, sondern wirklich äh, da die Kontrolle hat auch. Das ist schon mal was ganz anderes einfach.
1: Ja, dann äh, haben wir jetzt euch einige Tipps hoffentlich an euch an die
0: Hand gegeben. Eins haben wir noch vergessen. Oh, eins haben das wir noch vergessen. Jetzt kommt's. Ja, wie, immer, wie, wie immer vergessen wir die Frauen. Das ah. wird uns ja ständig vorgeworfen, dass wir immer die Frauen vergessen. Ich was frau, ja auch äh, zu, zu Recht kommen. wird,
1: es uns äh, ab und zu vorgeworfen geworfen. Äh, und wir, wir geloben jedes Mal Besserung. Deswegen machen wir es jetzt auch besser. Äh, Christian, was, was, was hast genau. du zu den Frauen zu sagen?
0: Ja, ich meine, das ist ja dann auch wieder eine Frage, die mir und dir wahrscheinlich auch oft gestellt wird. Braucht es einen Frauenrat, ja oder nein? Also da gibt es ja auch irgendwie äh, mehrere Lesarten und, und, und Auslegungen. Manche Hersteller bieten Frauenräder an, weil sie sagen, oder weil es irgendwelche Studien gibt, die sagen, Frauen haben definitiv eine andere Geometrie und ähm, andere Körpermaße, die brauchen eigene Frauenräder und andere wiederum sagen, äh, also wir haben Studien, die das genaue Gegenteil belegen: Frauen brauchen keine eigenen Räder. Ähm, ich also ich glaube, ich glaube, dass das äh, da die die Frage ist, so zu beantworten
1: wie äh, die Frage. Also man muss für sich das passende Renn, Rennrad finden ähm, und äh, Du, du, du sprichst zu Recht von, von einigen unterschiedlichen Studien, aber was mich überzeugt hat, eigentlich ist, dass äh, der Unterschied zwischen den Körpermassen von zwei Männern viel größer sein kann als der zwischen dem Durchschnittsmann und der Durchschnittsfrau. Also, das heißt, ähm, eigentlich bräuchte ich äh, für, für Männer, wenn ich für ein anderes Rad für Frauen brauche, bräuchte ich auch ein anderes Rad für kleine Männer oder große Männer. Ähm, insofern denke ich, dass es sehr darauf ankommt, ähm, ja, wie die eigenen Körpermaße sind und äh, ähm, was ein äh, was bei manchen Herstellern die Frauenräder anbieten, natürlich der Fall ist, ist, dass die Räder in besonders kleinen Größen anbieten.
0: und Was äh, ja sehr spannend ist. also Genau. Und wenn man äh, sagt, okay, Frauen sind mal, also das glaube ich, kann man als, als Fakt stehen lassen. Frauen sind im Mittel kleiner als Männer. Also es hat mehr, mehr kleine Frauen als kleine Männer. Ja, aber. Ähm, Deswegen ist es halt gut, dass es dann Frauenrädern in kleineren Größen gibt, um halt diese äh, abzubildenden Spannend Ist halt dann, wenn es wirklich richtig klein wird, da hatten wir auch schon mal eine Geschichte gemacht, und dann die Laufräder und dann einen Ticken kleiner werden und es dann wirklich extrem klein wird, um trotzdem mal ein gutes Fahrgefühl hinzukriegen.
1: Ja, und, und da, aber zum Beispiel, also meine Frau ist. Äh Genauso groß wie ich, äh, was die Körpergröße angeht. Aber wir haben schon sehr unterschiedliche, also ich habe äh, längere Beine, sie hat einen längeren Oberkörper. Das heißt, wir können zwar auf derselben Radgröße fahren, müssen aber immer an der, Höhe, äh, an der Sattelhöhe ordentlich umstellen. Aber äh, sie braucht jetzt definitiv kein spezielles äh, Rennrad für Frauen. Beziehungsweise, wenn sie ein Frauenrennrad hätte, dann würde ich da auch gerne mal eine Runde drauf drehen, weil da passe ich auch 1A drauf, gehe ich davon aus.
0: Ja, vor allem, wenn man dann auch mal bei den, den Herstellern nachfragt, was ist denn eigentlich anders beim Frauenrennrad als bei einem entsprechenden Herrenmodell? Das ist halt dann echt meistens der Hinweis auf, ja, es gibt kleinere Größen ab, keine Ahnung, Rahmenhöhe 47 oder was oder 44 äh, mit tendenziell kleineren Kurbeln. Dann ist die Sitzposition, wird dann meistens mit etwas Entspannter angegeben, was dann wieder die Prämisse macht, dass Frauen generell entspannter fahren wollen, was jetzt so als... Allgemein nicht stehen lassen würde Nö, kann man Frauen. nicht unterschreiben. Es gibt
1: genug äh, Frauen, die äh, ganz schön racig äh, auf der Straße unterwegs sind, also die genau, im also Renntempo ich, die ganze Zeit fahren. Also dass
0: das Frauen per se äh, entspanntere Rennräder haben wollen und eben nicht ähm, den Rennboliden, die Rennmaschine. Nicht den Rennboliden, also das würde ich überhaupt nicht sehen und von daher, wenn ich als Frau das Glück hätte, so groß zu sein, dass ich auf ein normales Rennrad passe, äh, dann würde ich da auf jeden Fall mich in dem Bereich umschauen, weil wenn ich mich nur auf Frauenräder beschränken würde, schränke ich die hat sich Auswahl ja. extrem ein. Von daher ja. muss man echt sagen, probiert es aus. Wenn, wenn es euch passt, gibt es echt nichts, äh, was dagegen spricht, äh, als Frau eurem Herrenrad zu fahren.
1: So, aber dann äh, sollten wir jetzt. Äh tatsächlich dieses Thema hoffentlich äh, für unsere Hörer erschöpfend behandelt haben, denn... Äh, Wahrscheinlich die, haben wir noch viel, viel mehr Fragen aufgeworfen, als... Als, als wir beantwortet haben, aber Nein. das Gute ist ja, wir beantworten auch gerne Fragen. Also wenn ihr Fragen habt an uns, dann äh, schickt sie uns doch an äh, podcast.roadbike.de und ähm, dann können wir sie in einem der zukünftigen Podcasts auch mal... Äh, auch mal beantworten und äh, wenn ihr weiter euch noch zum Thema äh, Rennrad kaufen äh, informieren wollt, dann könnt ihr auch auf roadbike.de äh, vorbeischauen, da gibt es auch eine Kaufberatung zum Thema Rennrad oder ihr könnt äh, die Roadbike kaufen, im nächsten Heft behandeln wir das Thema äh, Kaufberatung nämlich auch und testen auch Rennräder in der 1000-Euro-Klasse, ist das richtig, Christian?
0: Genau, Rennräder ja. ist
1: 1000 Euro und genau, ja. wir haben mit, ja, viele spannende Themen noch sonst. Also es lohnt genau. sich auf jeden Fall. Also äh, kauft das Heft oder abonniert es am besten, schaut bei uns im Internet vorbei und schreibt uns eine Mail an roadback.de. at natürlich podcast, podcast at <lacht> und äh, schaltet das nächste Mal wieder ein, äh, wenn es die nächste Folge von unserem Podcast gibt. Wir würden uns freuen. Auf jeden Fall. Also dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke auch. Ciao. Ciao.
0: Destination Rennrad, der Roadbike Podcast.